0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Vamos falar sobre ronco, as causas e como prevenir. Lembrando que o ronco é um ruído que ocorre durante o sono, devido à dificuldade de passagem do ar pelas vias aéreas, o que provoca vibração da língua, palato, epiglote, e pode ser causado pelo consumo excessivo de álcool, hein, galera? Ou uso de medicamentos para dormir. Para falar sobre o assunto, nós estamos com o doutor Paulo Secundos, ele é médico otorrino-laringologista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente mais uma vez. Doutor Paulo, muito obrigado pela atenção de sempre, hein? Boa tarde. Oi, eu
1: fico convite de vocês para falar com um assunto interessante. Nós é,
0: é, nós é que agradecemos, doutor Paulo, justamente é quando se fala de ronco, uh, não é? e aí até para situar o nosso ouvinte, é, o ronco é sempre um problema, não necessariamente?
1: É, não necessariamente, né? A gente tem, por exemplo, em termos de analisar quando o ronco acontece na criança e no adulto. Tem umas diferenças minhas que a gente precisa de, é, é, esclarecer. Por exemplo, 10% das crianças roncam, mas é um ronco que a gente chama de um ronco natural, hum. sem trazer grandes problemas. Entendi. Mas o restante, né, desses, desse, dentro desses 10%, a gente vai ter de investigar se existe algum problema mais sério ou não, quando o ronco se torna assim, absurdo, muito alto percebe-se que a criança puxa muito pelo tórax é um rebaixamento torácico e aí precisa ser investigado como você falou no início o nível e a, 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 o volume de obstrução que está acontecendo a passagem do ar durante o sono
0: uhum. já ouvi dizer e aí aproveito para lhe fazer a pergunta de que, ah, papai roncava é, é, isso é normal eu estou herdando é, é, é necessariamente é, é assim que funciona, não é, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso também, doutor Paulo.
1: Não, é, é como disse, é, entre os adultos, a gente tem mais ou menos um percentual de 20% dos adultos ronca. Não é todo mundo que ronca, né? Uhum. Então, dentro desse, desse percentual, precisa ser realmente avaliado. Quanto à questão genética, não, não é uma questão genética. Cada caso é um caso, precisa ser examinado por um médico otorino. Observar toda a via aérea, né? desde o nariz até a, a garganta para ver se existe algum obstáculo importante à passagem do ar o que está facilitando a provocação do rompo.
0: Uhum. Quando você fala obstáculos são o que? pólipos nasais?
1: Exato, por exemplo é, nós temos, tanto no adulto como na criança, desvios do septo hipertrofia dos cornetos né? na criança principalmente a hipertrofia daquelas carnosidades chamadas adenoides que agora a gente chama de tonsilas é, é, farinjas, hipertrofia das amígdalas, agora a gente chama de tonsilas palatinas, enfim, da amígdala lingual também, a tonsila lingual, uhum. tudo isso né, associado também a processos de rinite alérgica, aquilo que você falou no começo, por exemplo, o álcool e o uso de medicamentos para dormir, são situações em que vão aumentar o, o que já existiu, né, que Sim. já existiu. Porque o um tal de relaxamento das estruturas, a tonicidade das estruturas dos tecidos frouxos, vão ficar mais, mais é, mole possível, né? E isso vai facilitar a vibração e o aumento do volume.
0: Entendi. Então, é, a, além dessa questão, e é como você falou, é, de situações como pólipos e outros exemplos que você citou, existe o fator externo, que é álcool, é, medicamentos, é um pouco disso, é, doutor Paulo?
1: Exatamente. O, o, Esses elementos como álcool, medicamentos para dormir, vão aumentar o grau de relaxamento né, uhum. da pessoa. Então, quanto mais relaxado, maior será a, a incidência de ronco, né? Uhum. Porque o relaxamento, esse, essas, a, a tonicidade da musculatura da passagem das vias aéreas, ela fica mais frouxa. E isso vai facilitar né, a respiração bucal. Também é outro elemento importante que deve ser avaliado na consulta. Mas a gente hoje dispõe de exames é, chamados nasofaringoscopia, onde o otorrino ele observa todo o trajeto das vias aéreas, desde a entrada do nariz até a garganta. Hum. E é capaz com isso de observar o que, que existe de obstrução e o que é está que levando à obstrução das vias aéreas e facilitando o rodo.
0: Entendi. É, é, me tira uma dúvida, sinusite, é, rinite, pode causar também um ronco ou não?
1: Pode, sim, porque a rinite, ela aumenta o tamanho dos cornetos das conchas nasais. Há um edema, há um aumento de secreção, qualquer secreção nas vias aéreas vai dificultar a passagem do ar. Então, a, a sinusite, por exemplo, também é outra situação, onde há uma inflamação dos seres nasais, essa secreção que sai para o nariz, vai provocar uma irritação da mucosa, maior edema, inchaço, e a secreção em si também, tudo isso vai contribuir para a obstrução da passagem do ar.
0: Doutor eh, Paulo Secundos, eh, eh, vou até fazer um relato, tem um colega nosso de trabalho, que ele disse, eu vou fazer cirurgia das amígdalas. Eu disse, Xim, eh, eh, durante muito tempo eu nunca tinha ouvido falar recentemente que alguém ia tirar as amígdalas porque no passado isso era quase que, chegou no médico, opa, vamos operar as amígdalas, mas depois não, olha, não é tão necessário retirar, enfim, é, é um novo conceito, é, que já faz tempo que existe. Aí quando ele disse isso, ele disse, não, é porque eu tenho é, apneia e ronco muito. É, 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 eu gostaria até de lhe perguntar, existe essa correlação é, é, com relação a ronco, a apneia e a amígdalas?
1: A apneia, porque o ronco é um sintoma de que há uma obstrução, né? Então, a apneia é uma parada da respiração que dura mais ou menos 4, 4 5 a 10 segundos e depois volta e fica nesse ciclo, né? Então, a, a hipertrofia das amígdalas, elas são responsáveis por um problema é importante, principalmente quando você tem uma língua que tem uma, uma descida, né, uma língua mais para trás, uma língua também grande, com a boca pequena, né? Hum. Então, tudo isso vai apertando os espaços. Né? Outro, outro fator importante é a obesidade. A obesidade faz com que a parede lateral da faringe fique mais estreita. Então, toda essa gama de coisas que levam ao estreitamento, um deles, importante, é a hipertrofia das amígdalas. Então, existe uma cirurgia hoje, que a gente chama de úmulo, Essa cirurgia é específica por ela. E também vai resolver o problema da apneia, caso ela exista, associado ao mas Mas essa cirurgia inclui a retirada das amígdalas. O que eu queria também é, chamar um pouco a atenção aqui pra, sobre esse conceito de cirurgia de amígdalas. Pois a cirurgia não. de amígdalas ela é muito importante, tanto na criança como no adulto. Não é uma coisa ruim de jeito nenhum. Então foi colocado esse tema por um período aí, mas isso é um pensamento errado. Porque hoje, na Europa, nos Estados Unidos, a cirurgia de amido não é muito realizada. Então, quando é necessário e bem indicada, né, hoje nós dispomos de laser, dispomos de radiofrequência, é, a tecnologia melhorou muito, então a cirurgia ajuda tanto a criança como o adulto. Então, a cirurgia deve ser é, incentivada quando for necessário.
0: Então, por tudo isso que o senhor está falando e até ressaltando, cada caso é um caso, se faz necessário uma averiguação, a, a conversa, a anamnese, sintomas, eh, o que a pessoa sente para que tenha eh, justamente essa definição, esse diagnóstico. É isso,
1: doutor Paulo? Exato. A consulta com o é fundamental, né? porque o médico vai avaliar as questões que o paciente está apresentando, a queixa, principalmente o rompo, mas ele vai analisar toda a estrutura, cano facial, vai, est vai avaliar o nariz, o formato do nariz, se o nariz está com ponta caída, se o nariz está com algum estúdio da pirâmide, né? vai, avaliar, vai analisar também a, a orofaringe, Vai examinar toda essa parte, vai fazer os exames específicos, né, e os exames também, até o exame de polisonografia, que é um exame que hoje a gente usa muito para estudar o ronco, né, e também a quiméia, onde o paciente faz esse exame dormindo. Então, ele é muito importante, porque nos dão, nos, esse exame nos dá dados muito importantes sobre o que está acontecendo durante o sono, uhum. a qualidade do sono, né. Então, isso aí é muito importante, inclusive, para a gente detectar a presença ou não de apneia. Entendi. Se é o fator mais importante que a gente deve resolver, nenhum paciente pode ficar com apneia. A apneia é prejudicial ao coração, ao cérebro, em vários fatores, em vários setores do organismo, a apneia prejudica demais o, o organismo.
0: Dr. Paulo Secundos, então, para o ronco, a questão preventiva seria evitar o álcool, isso que o senhor falou, que são esses fatores externos. Já com relação à questão de alguma obstrução, aí não, é mais um fator corretivo, é isso?
1: Exato. A outra coisa que tem que se evitar, tanto na criança como na luta, é a obesidade, né? A obesidade Portanto. é um fator importante na produção de ronco, porque realmente acumula gordura nas paredes laterais da faringe e vai estreitando mais essa passagem. Então, de forma preventiva, né, corrigir a obesidade, é, a forma com uma pessoa deita, né? você procurar sempre deitar de lado, nunca dormir de barriga para cima, de barriga para baixo, né? com a cabeça dobrada, tudo isso dificulta a passagem de ar. Então, é, 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 não comer muito antes de dormir, né? dá um certo tempo entre o comer, é, a última refeição e deitar, porque dá um pouco, você come, e vai dormir, logo dá um relaxamento muito grande. Entendi. Então, não procurar dormir com o um estômago muito cheio também, né? Enfim, a essas medidas de prevenção, principalmente é, combater a obesidade, é, é, que são muito importantes.
0: Então, até é, é, detalhando, né, de forma bem popular, olha, é, quando existe o ronco por um motivo, ou outro, fulano bebeu, tá ali roncando, até pensou assim, tá roncando feito um pouco, né? Opa, foi justamente a bebida, não é algo que está... É, é, constantemente com ele, foi é, devido àquela situação que ocasionou o ronco. Agora, quando é um ronco constante, diário, permanente, é que requer uma atenção redobrada?
1: Exatamente, e um, e um ronco de, de alto volume, né? Um ronco de alto volume, e esse é um ronco que a gente pode dizer, um ronco patológico, que precisa ser estudado, mas se a gente for analisar realmente um perceptual como eu te falei, 20% dos adultos roncam e 10% das crianças roncam. Então a gente não pode dizer que todo ronco é, é patológico e todo ronco é ruim. Às vezes, só uma mudança de posição que a pessoa faz, Fim. quando tá deitada, já melhora, já Fim. para de
0: roncar. É verdade. E aí, o papel do parceiro, do pai, do responsável, da mãe, é de fundamental importância, porque quando você diz assim, você tá roncando eu? <risos> <risos> geralmente, é, 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 o, é o parceiro, a parceiro, companheiro, a companheira, companheira, é. pai, mãe, é isso, né, doutor Paulo? É,
1: geralmente, a pessoa, normalmente, ronca quando deita,
0: né? É. Mas
1: eu já tive casos de pacientes obstrução tão, tão grande que conseguiu estar tá acordado e sentado. <risos> Nossa!
0: <risos> então, isso aí era um caso urgente mesmo, né? É, caso
1: urgente, de cirurgia, caso é um caso de auxílio, porque é muito complicado.
0: Entendi. O doutor Paulo, é, existe a cirurgia convencional, Você falou aí de laser, de novas técnicas, mas, é, por exemplo, é, qual o padrão ouro que é utilizado hoje em dia, e aí, e, 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 incluindo também a rede SUS, hein?
1: É, o padrão ouro, sem dúvida, é um laser, né? É o lauco, que é a, 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 a palatoplastia, a laser. A laser. É né? onde você, é, as amígdalas são, são extraídas, uma parte da laser e uma parte do e isso aumenta muito o espaço, uhum. né? Agora não é só isso, a causa não está só aí na orofaringe, mas tem que avaliar também o nariz, é ver se precisa de uma septoplastia de uma correção da pirâmide nasal, de uma redução também dos cornetos nasais, para deixar toda essa via livre, do nariz até a garganta, né? Da garganta vai passar para a laringe, e aí o ar precisa passar sem, sem, sem de dificuldade. Mas a, a, o padrão realmente douro do para essa cirurgia seria laup, né? Cirurgia adreja.
0: Perfeito. Doutor Paulo Segundos, é, finalzinho do nosso Canal Saúde, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais?
1: Nas redes sociais, é, 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 tem o Instagram, né, Paulo Secundes, e no nosso telefone do Jânio da Fonte, o 34160075. 0075, né, é, 34160075, né, é E o 21291507. são
0: 21, dois números.
1: 2129...
0: 1507. e Ok, doutor Paulo, muito obrigado, viu? Tudo ah, bom mas... para o senhor, saúde e paz, até o um próximo encontro. Um abraço a todos vocês. E Conversei com o doutor Paulo segundos médico otorrino-laringologista do Hospital Jaime da Fonte, o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui. Volta amanhã, nesse mesmo horário. Podcast Folha PE. Canal Saúde.